0: A naturoterapia é um sistema de medicina baseado na cura pela natureza a partir da compreensão do corpo, da mente e do espírito. O problema é que muitas pessoas, grande parte das vezes por desconhecer o assunto, desconfiam da abordagem mais natural para o cuidado com a saúde. Para bater um papo com a gente sobre esse tema, o podcast do portal Muita Informação recebe hoje o médico Áureo Augusto Caribé de Azevedo, Morador do Vale do Capão, em Palmeiras, na Chapada Diamantina, o soteropolitano atua em uma clínica particular e possui uma vasta experiência na unidade de saúde da família, onde desenvolveu atividades educativas, psicossomáticas e terapêuticas naturais, com foco na saúde e na felicidade. Além de médico, o profissional é também artista plástico e escritor. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que bom poder bater esse papo contigo.
1: Olá, Bruna. Muito grato pelo convite de vir aqui conversar com você e com o seu público. Para mim é uma honra e um grande prazer, porque eu estou trabalhando com essas práticas de medicina há muito, muito tempo e como eu tenho gratidão a ela pela cura que eu experimentei, eu gosto gosto muito que seja divulgada. Muito grato de coração, viu?
0: Doutor Áureo. Como começa a sua história com a medicina tradicional e em que momento você decidiu trilhar um caminho alternativo?
1: Desde muito criança, me conta minha mãe. Eu queria ser médico. Porém, eu desenvolvi uma série de alterações digestivas, principalmente intestinais, que me traziam dor, me traziam desconfortos e... e diarreias, com uma frequência muito grande e durante muitos e muitos e muitos anos. Mais de 15 anos. Então, eu já estudava medicina e eu descobri dois livros de medicina natural, um de um espanhol, outro de um chileno, e apliquei o método e os resultados foram extraordinários. Nunca mais tive o problema. Então, isso me deixou muito feliz. Eu fiquei é, adotei esta prática e divulgo ela o máximo que eu posso.
0: Qual a base teórica e científica da medicina natural?
1: É, tem dois aspectos da medicina natural que devem ser levados em consideração quando pensamos a base teórica. Um é a questão da nutrição. A pessoa que trabalha com naturopatia, ela deverá, ter um conhecimento bem legal da fisiologia digestiva e da fisiologia do corpo, claro, né? Mas a fisiologia digestiva é extremamente importante. É, detalhes, por exemplo, a gente leva em consideração. Por exemplo, a enzima que tem no, na boca que se chama pitialina, né? que está na saliva, ela tem a, a finalidade de quebrar o amido. O amido é um conjunto de moléculas de glicose que ficam muito associadas e que o corpo não tem condições de aproveitar se não tiver separada as glicoses. E a pitialina faz esse trabalho, por isso que é importante a mastigação e se ela não faz esse trabalho o restante do aparelho digestivo vai sofrer, não vai ter condições de fazer o que deveria, vai dar gases, etc mas a pitialina funciona em ambiente alcalino então se a nossa boca está ácida coisa que acontece com aqueles que gostam muito de comer açúcar, a pitialina não vai ter um efeito tão bom, então a pessoa pensa que está com problemas intestinais, quando na realidade o problema é desde a boca, então conhecer a fisiologia é muito importante outro aspecto é aproveitar os reflexos orgânicos com a finalidade de obter uma estimulação da capacidade natural de cura. Então, por exemplo, utilizando água fria, utilizando argila, etc. E isto nós encontramos como base de ação de conhecimento os trabalhos inúmeros que tem da fisioterapia.
0: Você já declarou que é preciso enxergar o corpo como um ecossistema. Pode desenvolver essa ideia?
1: Imaginemos uma floresta. Esta floresta é constituída de unidades que são aparentemente independentes, mas que são interdependentes. Então, as árvores de uma floresta têm conexões através das próprias raízes e também graças aos fungos, né? Aos fungos, os cogumelos que estão por ali, que são uma conexão muito grande entre as árvores. A floresta, ela tem uma capacidade de se recompor. Hipócrates, médico grego do século 3 depois de Cristo, não perdoe, antes de Cristo, ele dizia que se você abrir uma clareira em um bosque, deixe o bosque por si só que ele se recompõe. Então, o organismo ele é uma floresta, ele é constituído de partes que aparentemente podem ser independentes, células, por exemplo, você pode tirar uma célula de um corpo e criar em laboratório ela, e ela se multiplicar, inclusive. Né? E além disso... Este ecossistema, que é o corpo, quer dizer, essa junção de diversas partes que se comunicam entre si e se ajudam entre si, ainda tem outros tipos de células que não são com o material genético do próprio corpo, mas que se agregaram, como, por exemplo, as bactérias que vivem em nossa pele, que vivem em nosso trato respiratório, que vivem na vagina das mulheres ou até que vivem no útero, que até recentemente se pensava que o útero era completamente vazio de bactérias, mas hoje se sabe que Não, que o útero tem uma microbiota E, importantíssima, a microbiota Ou o conjunto de seres vivos que habitam dentro do nosso intestino E que tem um papel essencial para a nossa vida Então, o nosso corpo, ele tem uma capacidade regenerativa Que é inerente a todos os organismos vivos Cabe a nós permitir que ele tenha uso desta capacidade regenerativa Um organismo, ele tem a capacidade autopoietica Ou seja, de fazer de si a poesia da biologia porque poiesis em grego significa criação e que deu a palavra poesia, então o nosso corpo ele cria a si mesmo, tanto assim que as pessoas crescem, são crianças e crescem, então o corpo está criando a si mesmo, está fazendo uma poesia de si, mas também quando ele se fere, ele se recompõe então, mas a gente precisa permitir que o corpo se recomponha, se a gente fica magoando aquela ferida ou se a gente tem uma alimentação muito ruim, a gente vai ter uma certa dificuldade de recomponha
0: Está correto dizer que a base na medicina naturopática é a alimentação? Nesse sentido, podemos afirmar que se trata de um processo preventivo e não curativo?
1: Nós, os seres humanos, precisamos entender que o corpo, como qualquer ser ecossistêmico, precisa de determinados insumos, os alimentos, e que esses alimentos têm que ser o de melhor qualidade possível para que o ecossistema funcione de forma adequada. A primeira afirmação está correta, muito correta. Realmente, o principal e o mais básico da naturopatia é é a questão da alimentação que deverá ser preferencialmente vegetariana em integral, então por exemplo cereais refinados, açúcar branco fora de cogitação e natural dentro do possível, orgânica dentro do possível, sabemos que hoje em dia a a contaminação está muito disseminada, mas dentro do possível a melhor alimentação já a segunda afirmação de que é mais que é uma uma proposta preventiva e não não, curativa, essa não está bem correta, indiscutivelmente a naturopatia está muito atenta à prevenção das doenças, através da alimentação, através hábitos de saúde adequados, meditação, psicoterapia, atividade física, etc., mas também tem um papel curativo, sim, através da hidroterapia, são procedimentos com uso da água fria, principalmente, geoterapia, que é argila, etc.,
0: Os benefícios de algumas práticas da medicina tradicional chinesa, como a meditação e a acupuntura, já são reconhecidos, mas apenas como adjuvantes no tratamento. Quais os riscos de torná-los protagonistas no processo?
1: Algumas práticas são bem reconhecidas e de vez em quando são bem questionadas. Atualmente, existem vários questionamentos dentro da academia com relação à própria alopatia. O nome disso é ciência. Ciência é uma, uma atividade humana que não tem é, princípios básicos, não tem, não tem dogmas. As coisas são apresentadas como, opa, isso aqui funciona e tal, mas outro momento pode ser não, não funciona tanto quanto a gente queria. E isso é o processo evolutivo da ciência. A ciência sempre está nesta maneira de ver as coisas. A uh, as práticas tradicionais, elas têm uma longa tradição e, atualmente, existem estudos que mostram que elas estão funcionando. É, a naturopatia entre elas, a medicina tradicional chinesa entre elas, a Ayurveda entre elas, etc., né? Porém, é um equívoco, a meu ver, entender que a alopatia, ou melhor, a prática acadêmica de medicina, tal como nós entendemos aqui no Ocidente, deveria ser é, colocada de lado. Não, a meu ver, não. A gente tem que ver a pessoa que nos procura e examiná-la fazer toda a observação necessária e utilizar todo o nosso conhecimento no intuito de contribuir para a saúde daquela pessoa, então eu pessoalmente acho que em certos casos tenho que usar as medicações ditas de farmácia e sempre eu faço isso em conjunção com os meus conhecimentos de naturopatia então ah, também tenho algum conhecimento de homeopatia, embora muito pouco e às vezes eu utilizo tá certo? Eu não sou homeopata porque não tenho competência, porque não estudei, né? Mas assim, a gente não deveria ficar estancando as coisas, criando compartimentos estanques que são reservas de mercado, essa é a realidade, e sim procurar trazer para a pessoa todas as possibilidades. A naturopatia pode contribuir e contribui de maneira muito clara para a manutenção e, recu- e recuperação da saúde, e é uma pena que frequentemente os profissionais de saúde não a conhecem, assim como não conhecem é, outras práticas e desconhecem de forma é, às vezes até ativa outras práticas que são utilizadas pela população em geral, como a, a atividade dos raizeiros, dos benzedeiros, dos, a prática medicinal do candomblé, etc. Então, O que nós devemos pensar é na pessoa humana, que é um ser muito complexo e que não vai se recuperar com o uso apenas de uma medicação ou de um procedimento naturopático ou de uma agulhada. Não. A pessoa deve ser vista como um ser complexo, que tem diversas instâncias, a instância física, a instância emocional, a instância mental, etc., para que a gente possa ajudar aquela pessoa. Não nos esquecemos, inclusive, de que não nos esqueçamos, melhor dito, de que muitas doenças, se não todas, têm um aspecto social de extrema importância. E neste momento atual da humanidade, isso precisa ser melhor abordado.
0: Recentemente, uma nova prática vem ganhando força e atraindo mais adeptos, a medicina integrativista, que diz nada ter a ver com a naturopatia ou a medicina holística, embora trabalhe com o mesmo conceito geral de tratar o indivíduo como um todo. De fato, não há conexão entre as duas práticas? em que pontos elas se aproximam e em quais se afastam.
1: O movimento integrativo, ele começou como uma ideia de integrar outras práticas, desde o início que ele tem esta proposta. A ideia é fazer uma integração entre as diversas práticas pelo bem da pessoa que está sofrendo ou da pessoa que quer ter uma saúde de qualidade. Isso fique bastante claro. Claro que alguém pode começar a dizer que não, integrativo é porque está integrando o corpo e deixar de lado especialidades médicas e tal, mas não, não é essa a proposta, se alguns estão resolvidos a propor isso é uma pena, é uma pena porque é um desrespeito ao fato de que nós somos seres culturais e que nós temos diversas, diversas ideias, conceitos que são diferentes de outras ideias e conceitos de outras pessoas e de outras culturas. E respeitar aquela cultura e com todos os seus conceitos do que é o corpo, como se relacionar com o corpo, o que é, por exemplo, o nervoso, o que é o estresse que se fala tanto, como é a minha relação com o mundo. Todas essas coisas que dependem em grande medida do sociocultural devem ser levadas em consideração. E deve ser levado em consideração o conhecimento prático que vem sendo acumulado de geração para geração, desde os princípios, desde os primórdios da humanidade. Eu me surpreendi certa feita estudando fitoterapia, que o Homo Neanderthal, há 40 mil anos atrás, já acumulava uma planta chamada Milfolias, também chamada Milenrama, que em na linguagem científica é Achillea milefolium. poxa vida, desde o homem de Neandertal, que isso, que essa planta vem sendo usada, como é que a gente vai dizer que isso não funciona? Bom, eu sei que funciona porque aqui no posto de saúde no Vale do Capão, que eu trabalhei até recentemente nele a, a gente, e até hoje eu sou o responsável para fazer as tinturas medicinais do posto em, como voluntário, e a tintura de mil folhas meu Deus, a população procura a rodo, no instante acaba, por quê? porque é um anti-inflamatório e antiálgico simplesmente extraordinário.
0: O uso terapêutico da água ou a hidroterapia é menosprezado pela comunidade acadêmica em geral, assim como a geoterapia ou tratamento à base de argila. Se estivesse em um tribunal no papel de advogado de defesa dessas técnicas, qual seria a linha de argumentação?
1: O primeiro argumento que eu usaria é que eu fui curado de uma doença autoimune, considerada incurada por esse método. Então, eu não sou nenhum tipo iluminado ou alguma coisa assim especial que Deus me escolheu e tal, e tal, e tal. Eu não sou nada disso, entendeu? E além disso, o outro argumento que eu usaria em seguida seria que eu trabalho com isso há cerca de 48 anos e os resultados têm sido maravilhosos. Então, esse é um, é um bom argumento. E também eu estou pronto para ter qualquer tipo de discussão científica para mostrar como essas coisas agem no nosso corpo e dar a, a, a indicação de que a hidroterapia realmente funciona. tá certo? O é, um número enorme de pacientes que eu acompanho que, eu tenho que testemunhar de enfermidades as mais variadas, desde gripe até, por exemplo... Uh, reumatismo articular essas doenças todas podem ser tratadas com a a hidroterapia a alimentação e ou geoterapia, entende? então, claro que existem certos argumentos que é melhor eu ter perguntas científicas para que eu possa, ah, porque isso e isso aí eu vou dando as respostas e os encaminhamentos, mas um grande argumento sabe o que é? é fazer na prática você tem um problema de saúde? Faça certos procedimentos hidroterapêuticos.
0: Mesmo a fitoterapia, em geral bem aceita pela medicina tradicional, em alguns casos sofre ataques de hepatologistas. Eles argumentam que não são medicamentos inócuos e vêm sendo usadas de forma indiscriminada, assim como os chás considerados medicinais, que poderiam prejudicar a saúde do fígado. Como você responde a isso?
1: Certíssimo alertar a população de que planta medicinal não é necessariamente inócuo. Isso é muito importante. Porque, veja, as nossas avós. As nossas bisavós, quando elas iam no quintal para pegar uma planta para dar para os filhos ou para os netos, elas pegavam doses que elas sabiam, pelas antepassadas delas, qual a dose que deveria usar. Hoje, a gente tem aquela maluquice, aquela superstição de quanto mais melhor. Então, começa a usar plantas medicinais em quantidades muito maiores do que o recomendado. E isso resulta em problemas. É, por exemplo, o boldo do, de Chile, boldo do Chile, é uma planta medicinal excelente para o fígado, mas se você tomar em excesso, lesa o fígado, compreende? Claro que existem alguns excessos nisso. Aqui, é, num, num determinado hospital escola daqui de Salvador, de uma universidade importante, uma faculdade de medicina de uma universidade importante, chegou uma pessoa que tinha usado um, um determinada planta medicinal para barriga, para estômago e tal, e depois desenvolveu uma, rapidamente, inclusive, uma, uma cirrose hepática. E foi assim uma confusão, disseram, está vendo aí essas plantas e não sei o quê e tal. Mas o que aconteceu, uma uma ex-estagiária do posto de saúde que eu trabalho entrou em contato comigo e disse, nossa, aconteceu isso. Então eu peguei e fui estudar aquela planta. Estudei cuidadosamente, vi... E descobri que aquela planta, que é a espinheira santa, ela, mesmo sendo utilizada em dose maior do que o recomendado, e por tempo maior do que o recomendado, que essa planta não se registrou até hoje em nenhuma lesão hepática, nem em renal, registre-se. Então eu fiquei, poxa, o que é está que acontecendo? Voltei a conversar com a estagiária e pedi ela que, por favor, fosse entrevistar a própria mulher que estava com o quadro. Ela entrevistou e descobriu que ela tinha usado um, um vermífugo muito recomendado, que mata não somente vermes, como também protozoários. E acontece que esta substância, ela... se recomenda que não se use em grande quantidade, nem que se combine com plantas medicinais, porque pode dar problema sério. Mas acontece que no hospital, ninguém mencionou essa outra coisa. Ah, uma vez que ela usou a planta, a culpa é da planta. Isto tem dois aspectos. Um aspecto é a ignorância pura e simples e a má fé é o outro aspecto. Pense uma coisa. Nossos antepassados só tinham plantas medicinais. E, no entanto, ah, nem todo mundo morria de cirrose hepática. Não era uma coisa assim tão comum morrer de hepática, a não ser os alcoólatras, né? E nós estamos vivos aqui. Ora, depois de milhares de anos anos usando plantas medicinais, as plantas medicinais são tão horríveis, segundo certos alguns que, que querem acabar com as plantas, o uso das plantas, são tão horríveis e, no entanto, a nossa espécie sobreviveu. Por favor, um pouco de bom senso pode ser muito útil nessa discussão.
0: Doutor, você vive no Capão há muitas décadas. Como foi o seu trabalho no posto de saúde de lá? Ainda continua atuando nesse espaço?
1: Eu trabalhei muitos anos no posto e pedi demissão, não pelo pelo posto em si, porque a equipe é maravilhosa, maravilhosa, e também a população é adorável. Então, para mim, maravilha trabalhar no posto. Mas eu me cansei, me cansei principalmente da relação com o poder público, que é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrorosa. Vocês não têm ideia. Se algum dia vocês quiserem conversar comigo sobre a relação do posto de saúde do Vale do Capão com o poder público, a gente vai ter que fazer três ou quatro podcasts só para conversar dos exemplos da coisa horrorosa que é. E, naturalmente, eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver as coisas e ficava desesperado, desesperado. E eu percebi que eu estava ficando doente. Aí eu pedi demissão. Tá certo? mas é, o posto até hoje tem esse, esse aspecto, assim, tem a vantagem, pelo menos quando eu trabalhava, que a pessoa entrava e fazia a consulta e eu podia perguntar para ela, você prefere ser tratado pela naturopatia, que é a prática que eu tenho, né? ou por outra, pela medicina que trabalha com remédios de farmácia, a pessoa escolhia e eu, Receitava conforme a escolha dela, o que é uma coisa maravilhosa.
0: Você já declarou que a solução real para a saúde não é a tecnologia, mas a atenção básica. No entanto, diversos exames sofisticados são úteis para diagnosticar muitas doenças importantes e técnicas avançadas com a cirurgia robótica, que garantem mais eficiência aos procedimentos. Não é possível e desejável conciliar as duas coisas, a atenção básica e a tecnologia?
1: Essa pergunta é muito boa, muito boa, porque é, com isso a gente pode esclarecer melhor as coisas, né? Veja só, quando você lida com uma pessoa especificamente que tem uma uma doença bem específica e bem difícil de diagnosticar, realmente é maravilhoso que tenha toda essa tecnologia. Então, assim, a tecnologia é necessária. No entanto, para que a sociedade como um todo melhore a sua saúde, a atenção básica é o mais importante. Vejamos, uma pessoa que tem diabetes já está com umas dores estranhas no pé, dores muito fortes, o pé está ficando rocheado. Então, ainda bem que existem certos exames, como ultrassonografia Doppler Colorido, que pode ajudar essa pessoa a ver qual é o estado dos vasos sanguíneos dela para ajudá-la a ver se tem possibilidade de alguma recuperação ou se é melhor fazer logo uma cirurgia para extração de algum dedo, alguma coisa assim. É maravilhoso. No entanto, esta pessoa que tem diabetes tipo 2, ela muito provavelmente tem diabetes tipo 2 porque ela não foi bem acompanhada. Não não estou dizendo que é por causa de médicos ou coisa desse tipo, não não é acusação de ninguém, para ninguém. Mas é uma coisa assim, uma pessoa chega num posto de saúde, ou seja, da atenção básica, e se percebe que a glicemia dela está elevada, então o que é que se faz? Procura fazer uma alteração da alimentação dela. A Organização Mundial de Saúde considera que a maior causa de diabetes tipo 2 no mundo é refrigerante. Então, cabe aos profissionais que atenderem aquela mulher conversar com ela e mostrar para ela a necessidade de ela fazer uma mudança de alimentação. E vamos admitir a hipótese que a mudança de alimentação não foi suficiente, então ela terá que fazer continuar com a mudança de alimentação e usar determinadas medicações hipoglicemiantes, entende? Então o posto vai garantir vai ou pelo menos contribuir significativamente para que essa mulher não chegue ao ponto de ter aquela situação grave. Então a atenção básica, ela tem um, um caráter extremamente importante tanto preventivo quanto curativo mas quando se trata de algo curativo é este curativo impede que a pessoa fique com um quadro muito mais grave então, a tecnologia é ótima e muito importante porém, a atenção básica é o que vai realmente contribuir para que as pessoas tenham, as pessoas como um todo o grupo social tenha uma boa condição de saúde
0: por que a adoção pelo SUS de métodos considerados alternativos como acupuntura, aromaterapia e florais de baque causam tanta reação da comunidade médica? Eu
1: tenho visto muitos colegas demonstrarem interesse e achado de bem positivo que temos essas coisas, entende? A questão é que nós temos duas, duas coisas. Primeiro, muitos médicos veem as, essas outras práticas como opositoras ao sistema que eles aprenderam na faculdade e muitas pessoas que têm estas outras práticas veem os médicos como opositores quando na realidade elas são complementares é a questão é uma questão de mudança de visão ora um médico ele pode achar que não tem papo se uma pessoa tem uma hipertensão o tratamento será medicamentoso e está acabado e vai ter que usar essa medicação essa medicação essa medicação mas ele pode estar atento aos estudos mais recentes e tudo e ele vai se dar conta de que mesmo ele tendo a opinião dele que não tem papo vai ser aquela medicação aquela pessoa vai ser ajudada por outras outras possibilidades entende? seja uma acupuntura seja uma homeopatia seja a naturopatia psicoterapia extremamente importante compreende? então A gente deve entender que aquilo que a gente acha que é a única verdade não é a única verdade. Não não temos uma única verdade, pelo menos menos no âmbito da ciência e pelo menos no âmbito da medicina. Que medicina não é só ciência, medicina é arte. Você terá que conciliar a sua ciência com aquela pessoa e aquela pessoa pode ter necessidade de algo mais do que apenas uma medicação.
0: E qual a sua posição quanto à ozonioterapia incluída no SUS no ano passado?
1: A ozonioterapia é um sistema bem recente e algumas pessoas que eu atendi me disseram que foi bem significativa a reação que tiveram, positiva, né? Outras disseram que não sentiram nada. Eu... Não tenho conhecimento suficiente do assunto para dar qualquer opinião. Não tenho conhecimento. Eu acho que em Salvador, inclusive, tem, ou na Grande Salvador, tem profissionais que trabalham com ozonoterapia. Acho que seria muito legal que eu os entrevistassem. Eu gostaria de assistir a entrevista.
0: Recentemente, causou imensa polêmica um livro publicado pela microbiologista Natália Pasternak, classificando homeopatia, psicanálise e acupuntura como Pseudociências. Como você avalia isso?
1: Espero, em algum momento, ler este livro. Vai ser legal, legal mesmo. Assim, não li o livro, então não vou falar do livro. Mas eu assisti uma entrevista... Deles dois, que eu achei muito interessante, muito mesmo, mas eu acho que eles têm um pequeno erro epistemológico quanto ao escopo da ciência, sabe? A ciência é uma coisa maravilhosa, indiscutivelmente, sabe? É maravilhoso que a gente tenha, por exemplo, apertar um botão e acender uma luz. Ou é, eu estar aqui conversando, graças à tecnologia e à ciência, né? É, é muito bom. Mas acontece que a ciência não tem condições de explicar tudo. Não tem, não tem. Existem certas coisas, por exemplo, a, se uma pessoa que está escutando, tem um amor por outra pessoa, está amando, é, a ciência pode dizer ah, quando ela vê essa outra pessoa, o coração acelera, esse tipo de coisa, mas o ato em si, a sensação própria de amar, é única daquela pessoa, não tem como a ciência dizer se é verdade, por exemplo, ou não, porque veja, quando você odeia uma pessoa, o seu coração dispara se você vê aquela pessoa, se você ama, o seu coração dispara do mesmo jeito, a ciência pode ver isso, mas... Ah, É meio difícil que que certas coisas sejam demonstradas pela ciência Eu gosto muito de um epistemólogo chamado Karl Popper Claro, os tempos mudaram, tem muitas, muitas coisas que vieram depois dele Ele já faleceu Ele considera, por exemplo, que a psicanálise não é ciência. E eu também considero. Mas isso não significa que a psicanálise não tem efeito, não funcione, entende? Eu acho que o fato de não ser ciência não significa que não serve para nada. Quanto à homeopatia, eu já li e a acupuntura também, eu já li vários artigos de estudos que foram feitos mostrando e vários mostrando o funcionamento, entendeu? E já havia outros que não. Assim como na ciência, entende? Na ciência você de repente tem uma coisa que está sendo super bem falada e daqui a pouco derruba e daqui a pouco retorna. Então, a gente não deve se fechar, se fechar essas coisas, né? O Karl Popper dizia uma coisa que eu acho que merece ser sempre lembrada. Ele disse nós confundimos científico com verdadeiro. Científico não é necessariamente verdadeiro. ele pode Uma coisa pode ser científica e se aproximar da verdade, mas não será verdadeiro, tá certo? Assim como, por exemplo, literatura literatura. Literatura é a arte de falar a verdade através de mentiras. A literatura inventa coisas, mas no entanto tem muita verdade ali. Se você lê, por exemplo, Machado de Assis, é extraordinário. Leia O Alienista, por exemplo. É uma coisa incrível. Uma coisa incrível que todo, todos os, os médicos deveriam ler esse livro e os psiquiatras, mais ainda, porque esse afã de dar diagnósticos das pessoas, de botar as pessoas dentro da caixinha, ali tem uma crítica muito bem feita. E aquilo ali é uma verdade. Através de uma mentira, que ele inventou aquelas histórias todas, entende? Então, a gente deve entender que assim, fora da ciência há verdade, sim.
0: Pacientes com doenças graves como câncer, enfermidades, cardiorrespiratórias e Alzheimer, por exemplo, devem descartar todos os tratamentos convencionais e buscar a medicina natural?
1: Essa é uma pergunta também muito boa, porque numerosos prof... é propugnadores das práticas de de cura não acadêmicas tem assim, falado muito mal. Hoje em dia já não tanto, sabe? Mas no passado putz, tinha uma, uma guerra e que queriam que, que parassem de usar as medicações. Isso é uma coisa que é uma coisa do passado, entendeu? Como eu falei anteriormente, não há oposição. Essa visão de oposição é uma coisa da década de 60, entende? Hoje a gente deve pensar em se integrar para contribuir com aquela pessoa. Às vezes, claro, eu já tratei pessoas com, com por exemplo, me lembra de uma pessoa com doença reumática. E essa pessoa usava muitas medicações. E eu fiz o tratamento, propus o tratamento e disse não parem de usar as medicações. Quando você perceber que está se sentindo melhor... Você vai procurar o seu profissional, o seu a, a, o médico que lhe acompanha, e você vai dizer para ele como você está bem, para que ele vá reduzindo. E esse é, o, é, o, é a praxe, entende? Então é, não é assim, não é assim, abandonar tudo que está Imagina uma pessoa com a doença super barra pesada. Para de dar medicação, piora muito ou pode até morrer. Isso não tem cabimento, isso não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém.
0: Por fim, doutor, o que você diria àqueles que consideram a medicina natural como charlatanismo? Tudo o
1: que é diferente um pouco do que você está habituado, você desconfia. O que eu gostaria de dizer a essas pessoas é que, por favor, procurem pessoas que fazem estas práticas, mas que são pessoas honestas e dedicadas e converse com elas. Procurem ter conhecimento e você vai ver que existem explicações para aquilo que está acontecendo. E... A melhor coisa que a gente faz é, é não falar do que a gente não conhece. Isso é uma coisa
0: muito boa, tá certo? Médico Áureo Augusto Garibé de Azevedo, muito obrigada por esse papo interessante sobre a naturopatia. Sempre bom a gente ter oportunidade de falar sobre assuntos que acrescentam e informar as pessoas. Ainda mais quando se trata de promover a saúde. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Espero que minhas palavras tenham sido úteis. Estou à disposição de outra oportunidade, querendo conversar. Eu estou aqui para isso. E espero que o público tenha a condição de, a partir das minhas palavras, a partir das experiências dos médicos em geral estão trabalhando academicamente. No caso, eu também sou médico, eu não sou só naturopata, eu também sou médico. Então, que as pessoas possam conhecer todas as possibilidades para que possam escolher. Ah, dizem que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que nós estamos livres para escolher os nossos caminhos. Mas para você escolher os seus caminhos, você tem que conhecer. Hum. E, infelizmente, nas academias de medicina, é uma pena não se mencionam as práticas que não forem as práticas é, que que querem propor ao Medicações e coisas desse tipo. Então, seria interessante que houvesse essa possibilidade, que se oferecesse esse conhecimento para que as pessoas pudessem escolher aquilo que querem fazer. Tá certo? Não só as pessoas que trabalham com saúde, mas também aquelas pessoas que utilizam-se dos serviços de saúde. Recebam todos o meu abraço e que a gente possa conversar em outro momento sobre esses assuntos tão fascinantes.